0: Oi, Regina, tudo bom? Agora a gente está no ar.
1: Oi, tudo
0: bom? Agora que a gente entrou no ar, a tua internet falhou um pouquinho. Então, fala, fala de novo. Voltou. Oi, agora estou te ouvindo,
1: pode falar. Tudo bem? Tá. Então... Estou aqui. Tudo bom? Eu não. Se você fez alguma pergunta.
0: Não, só, pra, é, só falando, então, que a gente está no ar agora. E, obviamente, pelo título desse hangout que eu botei aqui: Simone de Beauvoir e o Segundo Sexo. Todo mundo acho que já deve ter adivinhado do que a gente vai falar. Mas, antes é. de a gente entrar no, no assunto, eu só queria que você se apresentasse: é, de onde você fala, quem é você e como você
1: se descobriu feminista. Tá. Bom, meu nome é Regina Mirás. eu estou em São Paulo, nasci em São Paulo, sou de São Paulo, e, por incrível que pareça, eu acho que eu me descobri feminista lendo Simone de Beauvoir, mas eu não me nomeava como feminista. É, eu leio Simone de Beauvoir desde mais ou menos uns... 11 anos, 12 anos, é, mas não o segundo sexo, <risos> eu li as obras é, ficcionais delas, memórias, e... mas foi só no meu mestrado que eu fiz na PUC São Paulo, e eu tive uma professora que era daquelas feministas que falavam indivídua na sala de aula, sabe, assim, e aí eu percebi que tinha uma, não fazia muito sentido eu acreditar em tudo aquilo, mas não me nomear feminista, então foi a partir dali que eu percebi que tinha essa incoerência, né, tá, mas o que que então Eu a... digo que eu sou feminista, acho que a partir de 2007, tá, <risos>
0: É, mas eu fiquei curiosa agora, é, mesmo sendo só as obras ficcionais, como é que você chegou até a Simone de Beauvoir? Porque eu também leio desde muito pequena, mas eu lia é. tipo Coleção Vagalume, Agatha Christie, depois eu passei a Lessidne Sheldon, ainda adolescente. Mesmo, é, como é que Simone de Beauvoir chegou
1: até você, ou você chegou até ela? Então, é uma história até engraçada, porque assim eu, eu tinha um acordo com a minha mamãe. <risos> que era de ela me deixar comprar um livro por mês. E aí eu ia na livraria e comprava o que eu achava que era legal. <risos> e aí eu vi o Memórias de uma Moça Bem Comportada, que eu falei, bom, é um livro sobre adolescência, algo assim, né? Que é o primeiro volume das Memórias dela. Não deixa de ser, mas é já um livro feminista, né? Tá. E a partir daí eu comecei a gostar muito dela, admirar a personagem, a figura mesmo, e comecei a ler outras obras dela. E você falou que no mestrado, você falou do mestrado
0: da sua professora, a tua formação Sim. tem a ver alguma coisa com gênero ou literatura?
1: Então, é, eu sou formada em jornalismo e ciências sociais, e fiz o mestrado em Ciências Sociais e o doutorado em Ciências Sociais. E aí, no, doutor, no doutorado, eu fui estudar a obra dela. Tá. E, então, deixa eu dar um contexto para as pessoas aqui.
0: Eu cheguei até tá. você, a gente chegou uma até a outra, pelo Instagram, né? Você tem um Instagram Sim. que está aqui no título também, que é o Simone de Beauvoir 70, e esse número 70 não tá aí por acaso, tá aí porque é o, o, esse ano, esse ano é ano passado? Esse ano? Esse 2019, ano. 2019, é, os 70 anos da publicação do Segundo Sexo. E você mantém esse perfil, assim, eu nunca vi um perfil tão focado, assim, como no <risos> tema, no Segundo Sexo, na Simone, e super pedagógico, e você tá promovendo... É, uma, uma leitura coletiva e que as pessoas incentivando que as pessoas leiam e tirem dúvidas, e enfim, é muito aberto e muito, muito legal. Então, eu queria saber o que, que te levou a
1: abrir esse perfil, porque é um é um trabalhão, né? É, eu não achava que seria tanto trabalho, mas é assim, mas a ideia foi aproveitar mesmo esses 70 anos para divulgar mais Simone e o livro, principalmente. É, eu pensei muito assim, eu fiz o meu, meu doutorado, estudei essa mulher é para caramba, e assim, o que eu vou, vou fazer com esse conhecimento? né? É, eu não dou aula, então eu queria, e também eu acho que eu queria levar para fora da academia um pouco é a discussão sobre a obra dela. E aí surgiu essa ideia do Instagram. Mas, é, como você falou, assim, o objetivo é ficar bem focado nela mesmo. Né? E aí as pessoas começaram a ter dúvidas sobre outras obras, outra, a história, as curiosidades da vida dela. E aí o conteúdo que eu produzo é meio focado nisso. E o segundo sexo
0: é super emblemático, né? Você, mesmo assim, você, a pessoa pode nem ser tão envolvida com feminismo, ou nem talvez se achar feminista, mas é muito provável que ela já tenha ouvido falar da, da citação da famosa, né? É, não se nasce mulher, torna-se, e aí uma coisa leva a outra, você fica sabendo que é do segundo sexo, que é da semana de Bobo e ela é, um, ela é um ícone feminista... E a gente fica, fica meio apavorada porque você fala, ah, eu, eu tô interessada pelo feminismo, eu devia ler Simone de Bovada. Aí você se dá, você vê isso. É. É. Aí você abre ele e fala, não, vou ler, tranquilo. Aí você abre ele e você lê uns parágrafos e você fala, caceta. É, não é fácil, né? Não é uma leitura fácil. Eu não li ele assim, desse jeito. Eu li um, um, um pequenininho, assim, com alguns destaques dele. E aí hum. quando eu vi a tua o teu incentivo desse ano de ler um pouquinho de cada vez, eu falei, ai, ah, vou ler, e aí falhei, miseravelmente, ainda nem, nem comecei a ler, é, é um objetivo de vida. Mas, é, você tem alguma opinião sobre por que que essa citação se destacou, o Não Se Nasce Mulher, torna-se, por que que isso se tornou a Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir se tornou isso? é,
1: bom essa frase é muito repetida né como você mencionou agora e o que acontece é assim essa essa frase é muito feliz né O momento que ela escreveu isso ela teve um, uma luzinha de gênio assim ali né E o que que ela queria com aquela frase ela queria meio que resumiu o, o volume 1 um do livro, né? No qual ela trabalha muito essa questão de como culturalmente a fêmea humana é construída como mulher feminina, mãe, é prov provedora, no sentido de quem cuida, né? E ela faz isso durante todo o primeiro volume mostrando como a ciência, é, os mitos, a história constroem essa figura da mulher e aí no segundo volume ela vai tratar das experiências das mulheres no seu tempo e no, na França principalmente, né? Então assim, ela tá meio falando, tô a, a mulher não nasce, ela é construída assim e ela se torna, né? E aí, no segundo volume, ela vai mostrar como que é esse tornar-se, que é basicamente a socialização.
0: E você fala no, lá no seu perfil, em um dos seus destaques, é, uhum. que ela com, começou essa obra não como uma obra feminista, ela não pensava que essa obra ia ser uma obra feminista.
1: Não, não você pensava. Você falar um pouquinho sobre isso? Posso. Assim, é, no momento em que ela escreve o livro, as mulheres na França tinham acabado de conseguir o direito a voto e, e tinham já feito a primeira eleição em que as mulheres votaram. Então, a questão do feminismo era meio que tomada como ultrapassada. Ah. né? E, e para ela mesma era uma questão que estava ultrapassada. Né? Só que, assim, ao mesmo tempo, ela percebia que é, havia muitos problemas ali, além de poder votar ou não. Né? E ela fez esse livro basicamente como um livro teórico para mostrar, do ponto de vista existencialista, quais eram os problemas que ela enxergava, principalmente a opressão da mulher, o fato de as mulheres não serem iguais aos homens. Mesmo tendo direitos, é, alguns direitos iguais, isso não lhes dava igualdade. né? Basicamente foi isso. É, é, é muito importante você falar isso, né? porque...
0: Até hoje muito se fala, né? Tem muita gente que é assim, antifeminista ou que fala. Não, eu não entendo porque que o feminismo tá. Porque as mulheres estão tão bravas, com tanta raiva, porque, tipo, os direitos são iguais e as pessoas estão pensando nisso numa. Num... Como, por exemplo, se existisse alguma lei falando que as mulheres são piores do que os homens. E não existe nenhuma uhum. lei falando que as mulheres são piores que os homens. <risos> Exatamente. Há essa falha de compreensão, de, de construção de social, é, de. É, equidade, de, de reparação histórica, então é, eu fico pensando né, é, é, 70 anos da obra dela e o que, que ela pensaria
1: dessa, dessa situação ainda hoje né? é, é, quando foram completados 25 anos da obra dela é, ela já estava com 70 e poucos, foi um pouco antes, antes de ela morrer ela falou que ela imaginava que a sociedade iria se transformar muito nesse período, é, ela não imaginava que a condição da mulher estaria como estava, 25 anos depois. Então, assim, lógico que a gente não pode falar por ela, mas é. eu acho que seria uma grande decepção para ela perceber a condição das mulheres ainda hoje no ocidente tido como super evoluído, democrático, emancipado, né? Por outro lado, ela entendia também que a luta feminista é uma luta constante, né? Porque ela, quando ela militou no feminismo, ela falou muito isso, que é, os governos, as crises econômicas iriam sempre é, se colocar contra os direitos e a emanci emancipação das mulheres, e que as mulheres tinham que ficar atentas em relação a isso. Então, assim, ela tinha muita consciência disso, né, que é, não é uma uma conquista tão fácil como ela pensou no passado. Então, é, é, é
0: interessante que você tenha falado isso, que essa é uma outra citação, mas talvez nem tanto conhecida das pessoas no geral, mas mais das ativistas feministas, né? Que sempre se Sim. tiver uma crise, qualquer crise, os primeiros direitos a serem retirados vão ser o direito das mulheres. E é uma coisa que a gente está é, sentindo na, na pele agora, né? É, Exatamente. É muito impressionante é. isso. Você falou... Ah, desculpa, te cortei, Regina. Pode Não,
1: ela tinha uma visão que era bem à frente. Assim, né? é, a Susan Sontag falava que ela estava à frente do movimento feminista, quer dizer, ela estava pensando sempre um passinho à frente. Né? E eu acho que, de certa forma, ela tem razão.
0: Você falou é, quando ela militou no feminismo, quando estava... É, quando é que foi, então? Isso, isso foi depois? Isso foi depois. Quando foi que ela falou, é. ok, sou militante feminista, esse livro é feminista, eu entendo a
1: influência da minha própria obra? Quando foi isso? Isso, isso é uma coisa bem complexa, na verdade, porque assim, logo depois que ela lançou o livro, é, ela foi questionada sobre isso. E ela falou que ela era feminista, mas ela tinha uma visão de feminismo, que era aquela visão que seria da primeira onda, né? Tá. É, nesse momento, quando ela acaba de lançar o livro. Depois, nos anos 60, ela deu algumas entrevistas também. E, só que nos anos 70, ela passa a militar como femi feminista no movimento de mulheres da França. E aí é, as pessoas falam: ah, ela só se assumiu feminista nos anos 70. É, a gente pode ter as duas respostas: né? a gente pode pensar que assim, ela se construiu também como feminista. Ao longo desses anos todos, ou é, ela era o pensamento dela já era feminista, embora ela não se nomeasse assim antes dos anos 70.
0: É, ou seja, tipo, a, eu não sou a mesma feminista que eu era quando eu passei a me considerar feminista, né? A minha porta de entrada uhum. do
1: feminismo
0: é outra do que. É do que eu, o, o, por onde eu estou passando agora, né, Sim. e é, é fogo, porque quando a gente tem essas, essas pessoas que a gente transforma em ícones, e principalmente quando essas pessoas são mulheres e, e ícone é de movimento feminista, você cobra a perfeição, né, dessas pessoas. Exatamente. Da, a, a, a pessoa não pode ter, assim, nem, nem digamos falha, né, é uma evolução, é uma, né, uma, é uma caminhada que já vem o, ah, mas aquilo lá, ah, mas aquilo lá, ah, mas falhou nisso, ah, mas falhou naquilo, então Tá vendo? O feminismo não vale nada. Simone de Beauvoir, lá no começo, tal, tal, tal. É, é, é impressionante, é. né? A gente atribui ela... É, é, esse rótulo de ícone. E aí a gente espera que seja tudo... Assim, ela nasceu com aquele pensamento, ela morreu com aquele pensamento. É isso? É isso. né
1: isso. É, ela... Assim... Ela, desde o começo, quando ela deu essa primeira entrevista falando que ela era feminista, ela fez isso porque ela percebia que principalmente os homens usavam o termo feminista como um xingamento hum. para as mulheres, como uma desqualificação das mulheres, né? Então, ela, nessa entrevista, ela questiona muito isso e fala não, eu sou feminista. Agora, nos anos é, 70, ela percebe, principalmente em relação à luta pelo direito ao aborto, é, que ela precisa não só se nomear, como entrar no movimento, porque a figura dela iria fortalecer esse movimento, né? Tá. E ela militou muito fortemente em relação à descriminalização discrimi do aborto. Tá,
0: não sabia disso, interessante. E ainda falando é. sobre essa coisa da gente é, evoluir ou mudar de opinião, que seja, é, recentemente a, a Jamila Ribeiro, ontem aliás, é, aqui no Instagram, ela postou no, no perfil dela... É, ela estava ela tava comentando sobre a entrevista que a Lucena Menes fez com o presidente, com o Jair Bolsonaro. aí ah, eu dei até falar o nome dele. Ela <risos> fala aqui, ó. Ela fala, ó, Simone de Beauvoir, em 49, já nos alertou sobre mulheres que se aliam aos homens para obter poder e reproduzir opressão. Aí ela abre aspas para citar a Simone. Mulheres brancas serão aliadas dos homens brancos e não das mulheres negras. Mulheres proprietárias serão aliadas dos homens proprietários e não das proletárias, disse a filósofa francesa. Eu achei isso brilhante, porque a gente tem é, esse pensamento, felizmente, né, do, do feminismo negro, e nós, mulheres brancas, estamos no, nos dando conta disso agora, eu sei que tem mulheres que já deram, já deram, deram conta disso muito antes, é, mas pra, tem bastante gente que acha que isso é meio novidade, e fica falando que o feminismo negro é... é quebra o feminismo, e dividir ser mais uma unidade, essa baboseira toda, e aí vem lá, e a, e a Simone de Beauvoir falar isso já em 49, né? uma coisa que a gente está achando, que a gente está reconhecendo só agora, ela já falou lá em, lá em 49, isso é, é assim, Sim. isso para mim, eu fiquei assim muito feliz de ter encontrado é, essa postagem da Djamila Ribeiro, falando é, isso sobre, sobre Simone de Beauvoir, de Beauvoir, que era uma mulher branca e, e privilegiada é, nos tempos dela, né e já fazendo é, esse reconhecimento você tem alguma coisa a mais, ou outras obras, ou no próprio Segundo Sexo ela fala mais disso, sobre o que hoje a gente chama de privilégio?
1: É, a questão do privilégio é uma questão muito central, tanto na vida como na obra dela. Né? Ela, tem, ela tem até um livro que se chama Privilégios, e no qual ela não fala sobre feminismo exatamente, mas ela questiona a direita, questiona a, o, o, a obra do Sade como uma obra que foi escrita a partir do privilégio dele de, de classe e também de sexo. Né? Ela falava em sexo, não em gênero. Não em gênero. Uhum. Então, assim, é, é uma questão importante na obra dela, e na vida dela, porque quando ela se deu conta que ela tinha todos esses privilégios de, por exemplo, escrever um texto e esse texto ser publicado, porque foi ela que escreveu. né é, Aí ela, ela começou a usar esses privilégios para colocar... É, questões, por exemplo, em relação à colonização francesa na Argélia, em relação a outras mulheres escritoras. É, então, ela tinha muita consciência disso. É, em relação à população é, de imigrantes na França, principalmente, né, imigrantes argelinos... E que era a questão que para ela, nos anos 50, que foi quando ela meio que percebeu isso, ela começou a lutar e depois, nos anos 70 também, quando ela entra para o movimento feminista, é um pouco no sentido de colocar o privilégio que ela tem em favor, principalmente, da causa do aborto.
0: Tá. É... Nossa, eu tenho tanta coisa para te perguntar que fica aqui na minha cabeça.
1: <risos>
0: eu devia ter feito esse parênteses lá no começo da conversa: que isso aqui não, é, mas... um, é um bate-papo que a gente vai falar. Meio que, obviamente, não tô falando, você não está falando coisa superficial, você está falando coisas ótimas, mas é só uma introdução, porque.
1: Né? Eu
0: fez fiz um doutorado. Mas <risos> <risos> eu pretendo aqui 45 minutos, meia hora, 45 minutos, é, é abranger tudo isso. Mas, assim, ah, tá. o, que, o que eu queria te perguntar é assim, é, a gente fala da, da Simone de Beauvoir até hoje, essa, a, a, o segundo sexo é de, de 49, e hoje a gente tem, tanto hoje quanto entre Simone de Beauvoir e hoje, ainda surgindo hoje, várias escritoras e pensadoras e filósofas feministas, e ainda assim a gente continua se referindo a Simone. É, não acho, não acho que a gente deve obviamente não estou falando isso que a gente deva silenciar mulheres do passado nem nada disso mas é tão forte né por, que que ela, por Será que a gente resgatou de novo agora aqui nessa digamos nessa quarta onda do feminismo ela sempre foi forte é, antes disso ou eu que tô, eu que sou feminista agora fico achando que só agora que as pessoas estão animadíssimas é, sobre a Simone como, como é que ela como é que ela mantém esse poder assim sobre o
1: movimento até hoje? É, não foi sempre assim. É, logo depois da publicação do livro, ela foi bastante atacada, muito mesmo. É, com todos os xingamentos que hoje você vê em redes sociais, na época eram publicados nos jornais contra hum. ela, sabe? Então, assim, é, e ela foi muito com, considerada uma autora irrelevante. Hum sabe, até mais ou menos os anos 60, quando ela, as, principalmente as feministas americanas, estadunidenses, começaram a estudar a obra dela. Só que assim, quando isso aconteceu, elas consideravam que as pautas que a Simone propunha no livro já eram ultrapassadas, ou equivocadas. É, é, um, dos, um dos pontos principais é que ela critica muito como a maternidade é construída socialmente Uau. e como isso pesa para as mulheres. E ela não faz isso com nenhum, nenhum cuidado, nenhum eufemismo. Ela é bem direta. E isso foi muito inaceitável, tanto na França dos anos 40, 50, como nos Estados Unidos dos anos 50, 60. Então, assim, é só nos anos 70 que algumas feministas começaram a retomar a obra dela e mostrar alguns pontos que elas consideravam relevantes. E aí que começa um pouco essa questão de ela se tr transformar em ícone. Também tem uma coisa interessante que é o livro Memórias de uma Moça Bem Comportada.
0: Que é o que, que te isso. levou a ler. Começou essa tabernada
1: antimonística. É isso. É isso. É, ela uh, Quando ela publica essas memórias Ela meio que tem a intenção de mostrar para as mulheres Que as mulheres podem ir além né é, Com seus projetos de vida e realizar esses projetos O projeto dela desde os 15 anos sempre foi ser uma intelectual E aí ela vai contar essa história, né? E esse livro foi muito marcante, porque as mulheres é, se identificaram muito com ela a partir dali. E a figura dela se tornou muito conhecida e as pessoas muito interessadas pela vida dela, é, a figura, os amores... E aí, isso também a transformou em um ícone da liberdade das mulheres.
0: Tá. E agora eu queria passar, pra, é, passar a conversar com você sobre o, esse exercício que você está propondo desde o começo do ano, lá no teu perfil, uhum. sobre a leitura, né, dedicar o ano à leitura, é. porque, é, pra, acho que, digamos assim, para a maioria das pessoas, o Segundo Sexo não é um livro que você, que nem um livro que você pega e lê de, de uma vez de cabo a rabo. Uma coisa que tem que ser estudada ao é. longo tempo. Então, você está propondo isso. Né? Eu lembro que até você tinha falado, ah, dá 70 páginas por mês, é uma coisa que, que dá para fazer e realmente dá.
1: Isso.
0: Então, como é que está sendo isso aí? É... Como é que você aconselha as pessoas a começarem? Se elas nunca leram Simone, dá para começar a ler O Segundo Sexo? É... Ou você tem, tem outro livro? Como é que está? Você tem recebido feedback? As pessoas estão lendo essas 70 páginas?
1: Olha, fala um pouco sobre isso. Nem todo mundo consegue ler essas 70 páginas, tanto que agora eu acho que eu vou até rever o cronograma e tal. Mas assim, o feedback que eu, o feedback que eu recebo é muito positivo no sentido de que as mulheres se identificam muito com a obra e acham a obra muito atual, que isso é muito interessante, né? é, tem uma pesquisadora da obra dela, chama Stella Sandford, e ela fala que esse livro vai ser atual enquanto existir violência contra a mulher, enquanto, enquanto existir salários diferenciados, enquanto as mulheres forem as responsáveis por quase todo, todo o trabalho de cuidado do mundo, né? Então, é, é por isso que as mulheres hoje se identificam com esse texto. Ela está falando de tudo isso ali, né? E, então, o feedback que eu, o feedback que eu tenho recebido é muito esse. Mas, é, eu entendo que não é um livro, livro fácil e precisa mesmo ser encarado com calma e com estudo, né? porque são 70 anos que nos separam. É um livro de filosofia, ela pensou como um livro de filosofia. Então, também tem isso. né? É, o que eu acho interessante para quem quer entender a Simone é começar talvez com as memórias dela, porque ela faz um retrato muito profundo do mundo intelectual no momento em que ela está escrevendo todas as obras dela. E isso permite a gente entender um pouco da filosofia, do, do pensamento dela, do Sartre, e algumas diferenças entre eles e aí o segundo sexo realmente fica mais fácil para para você entender tá
0: tem alguma passagem ou mensagem do segundo sexo que você acha que não é muito conhecida e que deveria ser mais conhecida é, algum pedaço especial que te toca e que você acha que as pessoas não ouvem falar tanto justamente por causa do Não Se Nasce Mulher, Torna-se, alguma coisinha ali, eu sei que eu tô te colocando agora, pegando de surpresa falando isso, né, é um livro imenso, você não vai lembrar de todas as passagens dele, mas se você lembrar, se não lembrar, tudo bem.
1: Eu acho, assim, é, a introdução do primeiro volume é um texto considerado até histórico, então, assim, você não vai ler O Segundo Sexo, você resolveu que você não vai. Lê a introdução do primeiro volume, porque ali ela coloca muitas questões, desde o que é uma mulher, até qual é o papel da mulher no mundo intelectual, como as mulheres são silenciadas como elas têm dificuldade em acessar é, uma série de possibilidades, né? Então, assim, e eu acho que quem lê a introdução vai ficar muito interessado pelo resto do livro, né?
0: Mas não é na introdução que está a, a famosa citação, né?
1: Não, a famosa está no segundo volume, no primeiro capítulo. Ele, ela abre o primeiro capítulo. E também eu acho interessante é, o capítulo sobre a maternidade. É um capítulo que ela começa falando sobre direitos reprodutivos e aborto. Uau. Então, <risos> é, eu acho que é uma questão muito importante para a gente hoje ainda, e eu acho que é um capítulo que as pessoas só criticam, mas seria legal ler e ver o que, que as pessoas se identificam ali, né, tá. eu acho. É, eu não sei se você sabe, Regina, mas aqui em Londres eu faço,
0: volta e meia, eu, eu conduzo um tour chamado Mulheres Incríveis e Seus Legados, que vou passando por monumentos e coisas em Londres para falar de mulheres, né, para resgatar a história dessas mulheres das coisas que elas fizeram. E aí eu falo da Mary Wollstonecraft, que escreveu a Reivindicação dos Direitos da Mulher em 1900, 1791. E aí, quando eu estava pesquisando, eu faz, faz dois anos que eu faço essa estrutura. quando eu estava pesquisando sobre a Mary Wollstonecraft para botar nos, nos bullet points que eu falo, eu já não lembro onde eu achei, porque obviamente faz tempo que eu fiz a pesquisa, mas em algum lugar dizia que a Simone de Beauvoir e a, e a Virginia Woolf, foram duas das grandes responsáveis por resgatar é, a Mary Wollstonecraft. E cê, cê, Você sabe alguma coisa sobre isso?
1: Você concorda? É, no segundo sexo, ela, a Beauvoir menciona muitas mulheres. Uma delas é a Mary. É, isso é até uma história interessante de contar... Porque, assim, quando o livro foi traduzido para o inglês, ele não foi traduzido na íntegra. Hum. E a primeira edição do, do Segundo Sexo em inglês saiu em 53, 53. E a partir daí, até 2011, é, só foi publicada essa edição que é com cortes. 2011. É, e porque a editora tinha é, os direitos totais para todos os países de língua inglesa e nunca fez uma nova tradução, embora muitas feministas reclamassem disso. E nesses cortes, eles foram muito seletivos e cortaram os nomes de muitas mulheres. É, e ela faz uma pesquisa histórica gigantesca buscando, desde a Grécia Antiga, mulheres pensadoras e nomeia essas mulheres no livro. E esses nomes foram tirados, porque ah, a história me interessa. <risos> um pouco assim que eles pensavam. Porque o objetivo do, da editora na tradução era vender esse livro como um manual de sexo. Hum. Então, tudo que era muito reflexão, história, filosofia, era cortado. E isso teve um impacto enorme na recepção do livro nos Estados Unidos e no mundo, né, porque todos os países de língua inglesa, e então, assim, é, a Mary é uma das mulheres que ela resgata e menciona no livro. Tá, então eu
0: posso continuar falando isso no meu
1: Twitter. <risos> eu vou mostrar
0: essa parte certinha, então, para ver exatamente o que ela fala. É, tá. Regina, então eu queria é, te agradecer, a gente já está conversando faz uns 40 minutos, por incrível que pareça. Nossa, é. É. pois é. E aí eu queria te perguntar se tem alguma algum outra fonte que você recomenda para as pessoas, ou para falar, é, obviamente, onde é que as pessoas podem te encontrar, se é só no Instagram, tem outros lugares que, é, que você pode o falar.
1: O Instagram é o lugar, porque eu cortei todas as redes sociais.
0: Boa. E,
1: e... Assim, uma, uma coisa que eu acho legal de recomendar para as pessoas é um artigo que é fácil de achar na internet e que chama UAUE sobre o segundo sexo.
0: Tá, eu vou até pesquisar e colocar o link aqui. Wow, ah, legal.
1: É de uma pesquisadora francesa, da obra dela, e lá ela explica muito a trajetória desse livro, principalmente logo depois que ele foi lançado. Então, eu acho que é bem legal, pessoal, ler esse texto, até antes de ler o livro, para entender o contexto histórico e tudo mais.
0: Ótimo. Então, vou repetir o teu, o teu perfil do Instagram, que é o Simone de Beauvoir 70 Isso. É, De novo, repetindo que esse ano faz 70 anos da, da publicação, mas é uma coisa que você pretende continuar ou é, ou é um projeto fechado para esse ano, o Instagram?
1: Olha, algumas pessoas pediram para ler outras obras, né? Então, talvez é, a gente tá lendo também o Memórias, de uma moça bem computada e no segundo semestre tem mais dois livros para a gente ler. Aí é. depois não sei como é que vai ser.
0: Ah, uma coisa de cada vez, né? Não vamos pensar em pagar ter um tempão. É. Mas, Regina, olha, super obrigada.
1: É, adorei começar Eu com agradeço. vocês. Obrigada Sim. mesmo. Espero Sim. que tenha dado tudo certo tecnológico. É, deu tudo certo. Naquele comecinho não. ali deu uma
0: empacada, mas, mas deu tudo certo. E... É, obrigada por, por estimular as pessoas a lerem e, e ensinar. E ser tão paciente com as pessoas, com, com as perguntas, né? Porque imagina que, que sejam várias. E fica o convite para, se você quiser falar mais de Simone, se tiver algum outro tópico, alguma outra coisa mais específica que você quer falar, vem aqui, é, que a casa é tua. Então eu ah, vou tirar.
1: Obrigada. A... Imagina. Eu queria agradecer o espaço e parabenizar vocês. Porque o trabalho que vocês fazem é sensacional. Assim. Eu já Maravilha. vi muitas entrevistas muito legais. Então, uhum. por favor, continue.
0: Continuaremos. É, eu vou tirar eu e você, Eduardo, então, e obrigada para quem assistiu a gente, para quem ouviu no podcast, pessoas do futuro, porque por enquanto é só no YouTube. É, valeu, gente, obrigada e até mais.